0: 是没事，眼睛<音樂>、嗯、健康大
1: 考试。各位观众，大家好，欢迎来到 iDoctor 健康室，我是国际医师。今天我们的国际医师很有事系列，大家有没有发现我们都站着呢？<音乐>嗯，因为我们的特别来宾是一位 stand up comedian， 嗯，站立喜剧。哎。<音乐><笑><笑>对，让我们一起来欢迎他，其实非常的有名哦。我们一起来欢迎艾董。嗨，大家好，我是艾董，艾草的艾董事长爱董。嗯，那我们可以坐下。好好，<对>那我们坐下吧。好好，我是新南大学眼科黄国基医师。那今天我们邀请到艾董来上我们的节目，其实。我也是蛮有兴趣想要了解的，因为艾董之前好像是在呃药厂当那个 PM 嘛，<對>就行销，行销<銷>，哎<銷>，药厂药品的行销，对。然后就哎、欸、突然身份大转变，变成这个 comedian，、嗯、就是其实 comedian 到底其实中文应该怎么翻？我说看有人给他翻谐星，但是我觉得谐星好像，我个人觉得谐星有一点点贬的意味。还要翻成笑笑将哦，喜剧演员就比较惨。我们是叫喜剧演员，演員对对，但是你又不是。好像传统的是叫做 stand up 的喜剧演我们称为站立喜剧演员，站立喜剧，或是单口喜剧。哦，那这个大部分时间都是一个人在台
0: 上，然后就是我们都是站着，然后就是靠肢体啊，靠语言这样子去，就是
1: 单纯的，就是以自己的这个讲话的内容然后肢体语言取悦观众，取悦对取悦观众这样子。但是你原本的工作是在呃药厂嘛，对药厂的行销，对。那怎么样会跳到这个喜剧演员这样的领域？从事喜剧大概十
0: 年哦、喔，这么久已经很久了。所以一开始的时候是觉得啊，
1: 嗯
0: ，因缘际会，舒<壓>哦，也舒压，舒压。所以开始看 YouTube 上面一些喜剧的影片， uh huh. 然後,后来是有朋友，就是有同事，他就说，哎、欸，有这样的一个机会，对，就是剧团他们在招募，嗯啊、uh huh. 呃、演员，然后我就去试试看。哦， oh, 为什么会这样去？是因为我以前工作是产品经理，所以有时候你站上台之后啊，你要让下面的人就是听，笑你
1: ， oh. 不是笑，
0: <笑>就是他们你要把一些很艰深难懂的东西，就是医学方面的这种药学方面的知识的,的,的,的一个嗯,嗯语言，所以我觉得这个这个这个桥梁很重要，嗯，对，而且而且很可怕的事情很难想象，就是如果在医院里面拜访你的业务，嗯、他们一进办公室之后。他们
1: 上课睡觉速度超快啊！哦，嗯，我我可以想象以前那种晨会 morning meeting 都就都睡成一片啊，睡睡睡睡着乱七八糟。哎，一定要有早餐，对，哎，大家就会醒。吃
0: 太饱也不行哦，吃太饱也不行，只睡着，又又睡着。而且我看过最最厉害、最要求的就是把空调开到最冷。哦，那是在刀房吧
1: ？开到最刀房一定要开很不准给我睡觉
0: ，然后他们就会。就是很战战兢兢的在上这个课，嗯，嗯。所以当时一开始是这就是后来后来反正就是有同事他就觉得说啊，反正你上课都是这样子啊，那<對>後,后来你要去试试看这个喜剧演员就是招募，然后我就去了。哦，可是后来我就觉得还蛮有趣的，因为刚才前面讲我的工作，嗯，是 PM 嘛，对，我觉得把一个很难的东西把它讲的很简单，让人家浅显易懂，这是一门艺术。你之前讲的大概是哪方面的一些主题呢？不一定欸，因为我做过心血管疾病的药、嗯、糖尿病啊、什么止痛药啊，叭叭叭，就是其实还蛮多的
1: 哦。那所以你就是利用这个喜剧，把它转化成一个就是比较浅显易懂的方式，<對>那同时也达到舒压，对，哦、自己也舒压。因为我看到你的一些，就是我有稍微看一下爱懂他的一些 YouTube 上面的一些段子，嗯，其实有些就是真的还蛮生活化的。对，<笑>就是我会觉得，哎、欸，这个段子为什么就是，比如说，然后你有讲过抽烟嘛，嗯、呃，还是什么，<對 S 1> 怎么这样子简单的，就是好像一个日常平常生活的一个桥段，你都可以把它讲的很好笑。因为如果
0: 你当过药草业务，你就會知道大部分时间都在等医生，对，所以你坐在门诊外面的时候，你都在观察来来去去他们，啊，嗯、所以你就觉得，哦，这应该，嗯。就是就是那个那个段子的话，就是曾经看过，就是那些病然后他们真的很可怜，他们、嗯、有烟瘾，可是他必须要拿到点滴架，从、嗯、他的病床叭叭叭叭叭，然后一路走到很远的地方去抽烟，嗯，就想说哇，还蛮辛苦的，嗯嗯。嗯
1: 那像之前你在的药厂是主要是做那个干眼症、呃，眼科相关的，眼科相关的，然后我负责负责干眼症。哦，那你能不能把肝炎讲成一个很好笑的段子，让肝炎症前面的这个观众可以、哦？其实其实那个时候，<咳>我们来讲一个好，就是我刚接
0: 触的时候，他是我负责的产品是肝炎，然后发炎对发炎。我问说，嗯、因为因为其实如果你他以前的什么心脏呃，比如说高血压、嗯嗯高血脂，你都会有一个源头
1: ，那那是肝炎
0: 症。问不出来，他们就要做一个恶性循环，叫 vicious cycle。我说哇塞，你这个东西你要跟业务讲，他们听得进去吗？嗯，而且告诉你说，它其实就是一个圈圈，有很多的因素，然后导致那到底哪一个是起因呢
1: ？对，不知道。呃，对，都<那>都有可能
0: ，对、嗯，都慢慢的这样。所以我那时候我举例说，哦、啊，假设你今天忽然你家着火了，嗯，就发炎了嘛，嗯，着火了，嗯、可是你要找出来到底是你家屋顶漏水还是电线走火，那这些事情。一定要等到你先把火灭了，再找这些原因。<對>那就是你有可能火烧了之后，把屋顶烧了水，水流、嗯、下来，然后又电线抽，所以这是一个恶性循环。所以大概就是用类似这样的方式去跟业务讲说：嗯、
1: 哦，你要注意，这是一个肝炎的呃恶性循环。其实肝炎症是一种慢性病嘛？對,对，我们知道它就是因为我们眼睛表面的泪液的分泌量不足。那、嗯嗯、其实泪膜它也有分三层，有分油层、水层跟粘液层。嗯。那其实这三层，以目前最新的干眼症治疗指标来讲，你缺少哪一层，都有可能造成所谓的干眼的症状。嗯，对不对？那像呃，以前爱董在药厂那个、嗯、呃当行销的时候，应该知道，嗯、像哪些干眼的症状会让我们很不舒服呢？嗯，其实呃，最主要就是你会觉
0: 得就是。干，但是就像就像就像洪医师提到，就是干眼，你可能是水不够、油不够，嗯、或是哪也不够。但是一般民众他其实是很难去理解，他就是觉得干。所以我今天就代表就是这个广大的患者来询问洪医师，到底我要怎么去判断？因为太复杂了，就是啊，我就是眼睛干，然后你要跟我,我说缺油、缺水或缺那个什么粘液，对我怎么会知道呢？
1: 那怎么样才能够去判断我到底是缺什么？其实应该怎么说，干眼。真的来聊起来，我们这个即使我们专业的，我们也知道它的症状其实很主观，呃，酸涩，甚至有些疲劳，它也可能是因为眼表的这个泪膜分布不均，嗯，而造成它有一些这种酸涩的症状。嗯、那病人他可能自己也不会觉得干，嗯、很多就是一些主观的感受，比如说感到眼睛觉得刺痛，嗯、那就会来眼科检查。那其实检查之后，有些发现有的病人他甚至是已经很干了，嗯，但是他自己也没感觉，嗯，所以其实这些我们必须要去临床上干眼。现在每年的这种干眼症的讨论会，我们都一直在帮干眼找到一个能够让大家可以共同去做的检测的一个方式。那像干眼它也有分所谓的缺油型、嗯、缺水型，甚至混合型。嗯那目前最大宗的话就是缺油的，嗯、缺油的大概可以占八成。但是我们一般来讲，在眼科所做的一些泪液分泌的测试，那个主要其实是针对缺水性。嗯、那人工泪液的很多市面上的产品也是以缺水的为主，嗯、那缺油的检测稍微比较少，那可以去测量，比如说像是眼睑周边的这个睑板腺的这个腺体。嗯嗯那它老化的程度，因为老化腺体有可能萎缩，嗯，导致油脂分泌不出来，嗯、所以这个部分就要另行再检测。嗯、那现在最新的肝炎有另外一种，就是缺黏异型的这种肝炎、嗯嗯，或者你可以说它是混合型，嗯。那缺黏液型黏液其实目前是没有办法、啊，没有办法检对，没有办法检测出来。这个真的完全只能就所谓的叫 exclusion， 就是你排除掉，嗯、比如说我们使用市面上所有哦补水补油的这个人工泪液，或者我去热敷啊，我真的做了脉冲光很多，我都无法这个缓解的话，那可能就是这个黏液的、嗯、缺黏液,液的这个问题，对啊，嗯、对啊。你们之前在那个药厂工作的时候，嗯、其实也会一直 update 这相关的资讯。有，其实他会跟<對>就是跟我们沟通说，其实<咳>我觉得很重要的是病
0: 人的喂教了，就是以我们角度，嗯，当然就是病人怎么样知道说你是缺水啊、缺油，然后你怎么去选择一个比较好的人工泪液、嗯。对。可是像我们自己在药厂，有时候就是你应该要举个例子，就是啊，我可能就是觉得我眼睛很干，然后我可能曾经就有朋友，他就是早上醒过来的时候是会。就是很痛的那种，嗯、但是他就是说，嗯欸、我去买个人工泪点一下就好，就稍微这可能是会有问题、欸，哎，你是痛到、嗯嗯、你会很不舒服，嗯、就表示你的角膜已经是受伤了、嗯，可能是有破损，对，然后他就跟我就是去买那种，嗯、很凉的那种，嗯、那种人工泪衣，或是眼药水啦，他就说，哇<對>、啊，我点的时候好舒服，就一定到说，天哪。怎么可能会去点这些东西啊？嗯、就是你你，如果你的这个角膜上皮已经受伤了，然后有些人工泪，它其实是有防腐剂。对啊，对啊，这个过去等一下洪医师也可以告诉我们，就是其实防腐剂对这个你已经受伤的角膜其实伤害是更大的。但是他们就是错的观念，就是
1: 哦、啊，我点完了舒服就好了，就过了。其实这个临床上我，我我觉得也是蛮嗯，很难去跟病人慰教这一块啦，嗯、因为目前其实很多。像是健保有补助的这些人工泪液，嗯、其实它都是灌装还有防腐剂的。嗯、但是临床上很多病人他不自觉他的干眼症状，他来的时候其实眼表都已经有角膜上面的一些点状破皮。嗯、但我们在跟病人说你这个需要点自费的单支装的人工泪液，嗯、有些病人又会质疑：哎、欸，为什么医师都在推我自费？嗯、<笑>我觉得现在医病关系会有一种就是好像呃防卫心，就是。嗯呃，病人对我们也有防卫心，觉得医师只是想推我自费，他为什么不直接？我都有挂号啊，我有付健保费，他为什么不直接就把健保的药开给我？嗯、那实际上我们心里又觉得啊，可是问题是你现在这个破瓶，你又一直点这种罐装和防腐剂的眼药水，嗯、其实是不好的。嗯、那甚至有些病人他。他不要跟我们买自费的单支装眼药水，他自己去那种日本药妆店买类似那种，就是、呃、小花眼药水之类的、嗯嗯、那种，里面其实又都含有血管收缩剂。嗯，那种其实跟在你表面有破皮的状态下，你点了只是让血管收缩，你看起来眼睛变白了。嗯，那实际上你并没有达到任何治疗的效果，嗯、而且破皮可能会更加的严重。嗯。所以我觉得这个呃真的是蛮困难，而且在肝炎治疗上很需要去跟病人做一个这个喂教的沟通，<教>让病人都有这个所谓的 inside， 就是病视感嗯。嗯，我知道这样一个病是什么状况，那我呃愿意去治疗它，而不是因为医师也想说，啊，我我我其实有时候真的，你第一次来病人，我也不太好跟你说你要点这个自费的类，容、嗯，会觉得病人是不是会。想说，我这红医师是不是只想赚我的钱这样子、嗯？对，那当然，我们像现在就医的时候，除了用所谓的仪器检查，我们有提供那个就是肝炎疾病的测量指标，嗯、就 OSDI 的那个指标，嗯、它其实有十三项的一个这个问卷，嗯、就是去询问你的一些平常生活的状况，嗯、那在我们这个大学眼科的这个官方网站上，也可以下载到这样的量表，嗯那其实，如果你有你是听众这个观众，如果你们是有这个肝炎状况或怀疑自己有肝炎症状的人，你可以先去下载那个量表来做，嗯、你就能够比较知道自己哎、欸、这个情况可能是怎么样。嗯，那再来看医师的时候，讨论上来讲就会比较能够进一步的呃讨论出一个好的治疗方式。嗯，因为肝炎的治疗方式其实相当的多、啊。对对啊，而且其实我发现最近肝炎也不只是。早年的干眼都是老年人居多，现在很多年轻人眼睛也很干、欸。对，你们有发现这样的趋势
0: 我来之前我收集了几个问题哦，今天就请说问你。哎<說>、哦<笑>欸，不用付诊疗费，也不用刷健保卡。对啊，<是>怎么这么好？用三 C 用太久会不会？就是我们常听要就用三 C 用太久会有干眼。然后这个这个这个叫什么？这个关系是已经被建立了嘛？那另外一个问题就是。呃，我知道之前有一些研究，就是蓝光，就是蓝光对你的角膜会有一些伤害，嗯、就不同波段的蓝光会造成你的角膜一些伤害。嗯、那是因为先伤害了角膜，所以才导致干眼症，还是因为它造成了某些问题之后，你的内液啊、泪、呃、膜的分分布不均匀，对结构被破坏
1: 之后，然后导致你的角膜？我觉得嗯 ，OK， 其实三西这个问题，呃。他你不能，我觉得不能说是因为三息直接导致干眼，嗯、应该说我们在看三息的时间太长了。嗯，为什你看三息，我比如说不只是看三息啦，你比如说专心看一个东西的时候会怎么样？嗯、你会忘记眨眼。哦，对对。比如说我现在哦认真的看书，或者我认真的看手机，我会想要看，我就会一直这样瞪大盯着看，嗯、那忘记眨眼。那基本上我们每扎一次眼，泪液也会分泌。嗯，那再来扎眼有助于，就像那个雨刷嘛，哈、哦，刷在那个车子前面挡风玻璃那个雨刷，你下雨的时候刷过去，它就会形成一层很均匀的水膜。嗯，对。那当然你忘记扎眼的时候，这个水膜会怎样？它就会蒸发掉啊，它就会这边破一下，那边破一下。嗯、所以我们在临床检查的时候，我们也会叫病人扎眨,眨眼睛，嗯、然后扎扎完眼睛之后，我们就请他尽量撑大，不要动。看它表面那个泪膜是几秒内会破掉哦、oh, <对>，对对对，这是一种检测方式，嗯嗯、我想你应该知道。<对>所以我会觉得不是说直接的三 C 说哦，我看那个光光源就让我眼睛哦，有的人有病人上次跟我讲一个蛮好笑，他说哎、欸、那个光哦把我的眼睛烤干了。我说啊、哦，那那光能量没有那么强，嗯，对，毕竟它不是真的是火源，嗯，对，实际上应该是我们减少眨眼，甚至忘了眨眼，然后因为盯太久而导致泪腺分泌也减少，那就变成所谓干的症状就跑出来、嗯嗯、那现代人，你说啊，三、呃、C 产品一天使用的时间多吗？很多吧，很多，有可能从早到晚都在看，嗯，对嗯，这是第一个问题了，嗯、对。那第二个问题，你所谓蓝光会不会导致干眼？嗯，老实说，以蓝光目前的研究来讲，都还在争论，嗯、学者之间都并不会有一个共识了、嗯、哦。但我觉得眼睛周边的结构的这个退化，嗯，对。那再来搭上刚刚我们说的这个第一个部分，这个三 C 或者近距离用眼不眨眼、眨眼忘记眨眼这些事情。比较有可能是导致我们眼睛表面泪膜分布不均的一个原因。嗯、对，讲到这个不眨眼，嗯、我就想到我一次去国外开会，对，然后，然后呢，
0: <笑>我就像你说的一样，我就在看手机。嗯，我看一看，大概一分钟之后，嗯、我的主管就跟我讲说：“ e r i c 你知道你刚才一分钟只眨了一次眼睛吗？”哦，他怎么会？他很关心的看著，他跟你觉得说，那我心里就在想说，<笑>你应该专心的是看听上面的人讲话，你为什么一分钟在那边点开看,看我眨植度老师眼睛？<笑>所以就是做干眼症，我们就会去注意说，哎、欸，你莫眨眼，你莫眨眼。然后我觉得他最有趣的就是，好了，职業,业病，对职业病，他就算我这一分钟里面眨几次眼睛，嗯<咳>，然后刚刚想到一个哦，你刚好给我一个一个一个一个一个叫什么？呃，一个 hint 就是。觉得如果今天啊，如果今天病人跟你讲说啊，我如果我的泪膜分泌或者是泪膜组成改变的话，嗯、怎么去看它解释会影响到我的视力？我想到一个，就是比如说你在刷那个、嗯、车子的挡风玻璃，对，有些挡风玻璃很脏的时候，你刷过去的之候，它上面是有一些水膜残留在上面，对啊，你会看得很不清楚，嗯，那就是那种感觉，嗯，应该就是那种感觉，也、嗯、有就会问我说。啊，如果我干眼症啊，我的泪膜分泌不均或者泪膜组成有问题的话，会造成什么样的结果？我觉得这个是一个很好的解释方法，因为它一像就散开来，对，影像都散开，会、啊、影响到你的视力啊，然后你的这个开车视线都会受
1: 受影响。嗯，所以我就会把这个泪膜的健康顾好，还是很重要的。其实我们以前考眼专的时候，那个泪膜、泪水那一层，嗯、它也在算，也算是一个透镜。嗯，我们知道角膜是透镜嘛，嗯，那我们。我们那时候考眼眼科专科的时候，有一个考题，就是大家,大家都很讨厌的，就是他会跟你说你戴了那个应式的隐形眼镜，嗯、因为我们知道应式的隐形眼镜跟我们的黑眼珠中间是有一个空隙，空隙他会去叫你算中间那个，嗯、因为那个空隙会含着泪水。嗯他会去算那个中间那个泪水的那个屈光度，<笑><笑>就是会会有一个这样子的题目来啊，这个算得出来，<目>出來呃，有有公式，但是我现在也有点忘了，这<笑>就是考试的时候会用不到，你<笑>早上几乎不会用到，<笑>你知道吗？对，但是其实讲这个主要是说，其实泪液分布不均这件事情，嗯、它就是让我们眼表这个泪膜这个透镜，它等于就是就像嗯玻璃上面有裂痕一样。对，所以实际上你影像就会受到影响啊，嗯、当然看东西会不清楚啊。嗯，我这边这样病人跟这样举例之后，其实他们也都是能够理解的这样
0: 子。对哦，所以其实泪膜比我们想象中的影响的层面更广哎、欸，不是说你都眼睛干干的，<對>然后就去就去点。还有一件事情，就是因为我们要要来咨询，你、哎、要来咨询的<笑>哦。我以为问题问嘛的，好，没有，这、就是为了广大的这个 OK， 这个一般大众，嗯，就是我们会常，我们以前常听到，就是你的症状跟你的症状是不一定的，就是以肝炎症，就是你可能有症状，就是我可能觉得肝，可是我去检查的时候，理学上面检查是看不出来，对，任何的状况。但是也有，就是物理学生看出来，哇塞，你这衣裳膜已经破掉，或是发生什么事情。可是这病人完全无感，嗯，是有这种这种在临床上会看到这样的状况吗
1: ？有啊，这、就是主观感受的问题。嗯，就像上次我们在我们在医学会开会的时候，嗯、我一个学妹她去做那个泪液分泌，他们在推广一个新的泪液分泌测试，嗯、能够马上就量出你的那个泪液分泌的值，嗯、就她测出来是零，零是什么？就没有分泌泪液。嗯他说：哦哦，我一点感觉。他说我一点感觉都没有，他完全不觉得他眼睛干这样子。我说：那你是不是一直这样扎眼？嗯，这一一分钟扎一百次之类他在打帕 a 所以这样你才会不觉得干。嗯，对。那这是一种情形。那就是客观上我们觉得他有，但实际上他主观没有。那也有病人是他就是觉得干，但是你怎么去测泪液测试？哎，他就正常。所以就回到我刚刚一开始说的，因为现在肝炎有更多的这个形态被建立出来，传、嗯、统的这个检查方式，如果测出来是正常，那他可能如果还觉得肝的话，那就是新型的这种像缺黏膜的、啊，或者是哎、嗯欸、缺黏液的，或者是这个混合型的这个肝炎症，嗯、那治疗方式就可能会不一样
0: 。嗯，啊、可是这你会建议我？你应该不建议。嗯,嗯你会建议病人自己去买眼药，就是买一些人工类药或是眼药水吗？来来治疗，就是我觉得啊，我眼睛很干的时我可能去一些 OTC 啊，或是开架式的去
1: 买一些药水自己去使用嘛，会建议吗？前提他买的是不是真的是对的啦？嗯，我觉得这个范围又很广。我有病人他真的去买药水，他说哦、啊，我点了都好舒服。嗯、我说你买什么？拿出来类固醇。嗯<笑>
0: <笑>超舒服的<笑>，超舒服的，太<笑>、哎、
1: 好爽哦！<笑>什么感觉都没有了，嗯、然后痒痒、痛痛、酸酸都不见了，嗯、因为你拿了类固醇药水点，但是类固醇药水不能长点嘛。对，嗯、之前新闻也有报道过，<對>点了太强效的类固醇，<對>点半年，嗯、结果眼睛就失明了。就变青光眼，哦、也高对啊，變嗯，对啊，就慢性的，慢慢的就就看不到了。嗯，所以实际上我都不会建议病人自己去买药过来点，嗯、除非你本身也是有专业的这个领域的背景，嗯嗯、你知道哪些药是 OK 的。嗯，但你单纯去，有时候就是诊药药房的老板或者那个呃药妆店的那种。店员他就跟你说哦，这个不错啊，那个不错，这样子，嗯，所、嗯、以这样其实真的是不建议，嗯，嗯再来如果比如说像是缺油的话，它其实治疗方式像疏通睑板腺呐、啊，嗯、或者多做热敷啊，嗯、甚至你要做脉冲光之类的，哦，刺激这个油脂腺体的分泌，嗯、这些也是一个可以做的治疗方式，而不光是只有买药水来定。嗯
0: 、对，我觉得热敷是一个最快的方式、欸，哎，就是热敷，然后舒缓一下眼睛，嗯、其实对眼睛。呃，一如果你看了一整天的电脑，其实乐敷我觉得是最简单，在家里基本上就可以做缓解，对，就是这个不舒服的感觉。我都洗澡的时候做。洗澡的时候不会唱歌吗？他<笑>、啊、不,不
1: 会。洗澡会唱歌吗？练喉咙啊，讲段子。哦， oh, 因为他叫喉咙热热对对对，你都在洗澡的时候练，就小一些段子。<笑>那那家人在外面不会听到哎、欸？怎么浴室一直传？可能整栋大楼的
0: 人都听得到。
1: <笑>对啊，因为又
0: 在洗澡了，安静一点。对，<是>爱爱董又
1: 在洗澡，<笑>所以大家知道，当爱懂邻居有个好处，你每天洗澡就可以听他。免费讲个段子，对，然后可能那个水管掉，这
0: 个不好笑
1: ，类似之类的
0: ，对对哦，还有一个就是之前不是还没咨询完，不是咨询，是我觉得要借借这个机会，我们跟这个网络上的朋友，因为我之前常在网络上看到一些，我我们就打前提好，就不要在网络上乱买眼药水，因为我觉得很可怕。我之前在网络上 FB 有看到卖一个那个日本进口眼药水，哎，那个不是违法的吗？对，但是我不晓得政府然像都没有
1: 在管哎、欸。你那个专治近视那个眼药水，那个是诈骗了，你知道吗？哦，但是有
0: 真的有，呃，有有有一个是诈骗，然后用那个谁
1: ，铝铝批吧，铝大文。对，就是他会用我们和科医学会很多医师的合照，哦、然后去把它 P 图就，就上面就改成什么哦，什么很有效啊之类的。对对,對但是我之前看到一个，他就说哦，这个是专治近视的眼药
0: 水，那其实是我的前公司他的产品。哦， oh, 在台湾有卖，它其实就是 B 12, 1二啊，就它就是维他命而已啊，对，就是维他命。啊、然后就在你有时候就看到说，天啊，你不要再买了，这个东西就是 B 12, 1二、嗯。然后我们就会，我就有朋友就会他说，哇，这个看起来好有效，因为它写日文然后我就说，这不要买啊，这个其实就是 B 1二，跟你的就是它只是缓解疲劳而已。对对对，这还是要奉劝大家，就网络上面的这个眼药水真的不要乱买。嗯
1: 嗯，对、嗯嗯，其实。对啊，眼睛感到干涩，其实它对我们来说就是一种警讯了嘛。嗯、对，你就觉得你应该要再进一步做检查，或者说你先停下手边的，比如说三 C 产品的使用啊，嗯、或者先眼睛闭着休息，多热敷。嗯、那真的进一步有一些问题的话，当然还是要来找眼，就是眼科医师，<对>然后不要随便乱买药。那后续的话，再看是否有一些治疗的方案啊，嗯、或者其他的检查可以帮助你们，嗯，对不对？啊、我们今天很谢谢这个邀请到，哎、欸，第一次来上我们节目有脱口秀那个主持人来上我们节目哈、嗯，谢谢这个爱董，那也谢谢他今天跟我们分享他从这个药厂呃产品经理转脱口秀主持人的这个一个心路历程，然后还有分享他以前在药厂工作遇到的这个临床干眼的病人的一些症状跟治疗方式。嗯那谢谢他带来这么多严苛的问题来免费咨询，<笑>就大家也知道可以搬去跟艾董当邻居哦。他每天洗澡的时候会免费讲一个段子，嗯，好，那谢谢艾董哦，谢谢，谢谢，謝謝拜拜，拜拜。拜拜